0: di hari Natal ini kita sudah empat kali belajar dari nyanyian-nyanyian yang ada di dalam Injil Lukas. Di sana kita diingatkan tentang bagaimana kita yang hina ini mendapatkan perkenanan Allah. Bagaimana kita yang terhilang ini ditemukan oleh Allah. Bagaimana kita yang seringkali tidak dipandang oleh dunia itu tidak pernah luput dari perhatian Allah dan bagaimana kita yang seharusnya mati karena dosa kita bisa menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Dan hari ini masih di dalam rangkaian sermon series Jesus the Promise Fulfilled, kita akan menuntaskan tema ini dan kita akan menutup dengan satu tema, yaitu Jesus the Son of God. Nah hari ini saudara saya akan mengajak saudara untuk membaca satu perikop Alkitab yang mungkin tidak lasim untuk dibacakan pada hari Natal. Dan itu saya ambil di dalam Lukas pasal 3, ayat 21 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal 3, ayat 21 sampai ayat yang ke-38. Ini merupakan catatan silsilah tentang kelahiran Yesus di dalam Injil Lukas. Nah kita akan membaca bagian ini, saudara, secara bertanggapan. Saya akan membaca bagian yang coklat dan bagian yang putih, kita akan bersama-sama membacakannya secara bertanggapan. Lukas 3 ayat 21 sampai 38, saya mulai terlebih dahulu. Ketika ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf. Anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda. Anak Yohanan, Anak Resa, Anak Serubabel, Anak Seltiel, Anak Neri, Anak Malki, Anak Adi, Anak Kosam, Anak Elmadam, Anak Er, Anak Yesua, Anak Eliezer, Anak Yorim, Anak Matat, Anak Lewit, Anak Simeon, Anak Yehuda, Anak Yusuf, Anak Yonam, Anak El Yakim, Anak Melea, Anak Mina, anak Matata, anak Nathan anak Daud anak Isai, anak Obed anak Boaz, anak Salmon anak Nahason anak Abinadab, anak Admin anak Arni, anak Hesron anak Peres, anak Yehuda anak Yakub, anak Isak, anak Abraham anak Tera, anak Nahor anak Seruk, anak Rehu anak Pelek, anak Eber anak Salmon anak Kenan, anak Arpaksat anak Sem, anak Nu, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yaret, anak Mahalael, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Sudah semikian jauh pembacaan akan firman Tuhan kita pada hari Natal ini. Yang berbahagia ialah engkau dan saya yang membaca, yang merenungkan dan juga yang menghidupinya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara bagaimana perasaan saudara ketika membaca catatan silsilah di hari Natal? Tidak jarang mungkin kita sudah mulai berpikir atau mungkin ada hari ini di antara saudara yang berpikir ini pastur ada-ada aja di hari Natal kok dibacain silsilah kayak begini. Atau kalau kita setidaknya waktu membaca silsilah di dalam saat teduh kita, apa respon saudara? Tidak jarang saudara kita melewatkannya di dalam membacanya. Kita terkadang melewatkan di dalam membacanya, apalagi kalau diajak merendungkannya. Saudara ini sesuatu yang mungkin tidak familiar di hari Natal, tetapi saudara saya ingin berbagi kepada saudara apa makna daripada kisah tentang kelahiran Yesus dan silsilah Yesus bagi kita sekalian. Nah, saudara saya saya percaya sekali Ketika catatan silsilah itu dicatatkan di dalam Alkitab, itu artinya catatan silsilah juga adalah firman Allah. Sudah acap kali kita sering melewatkannya karena beragam alasan. Ada yang mungkin yang mengatakan aku nggak ngerti, pastor. Tiap kali baca catatan silsilah, setiap kali itu juga saya nggak mengerti. Ada juga yang berpendapat bahwa aduh pastor ini nggak relevan sekali. Hidup kita ini sudah rumit, pastor. Jangan lagi tambah penderitaan dengan baca silsilah. Atau ada juga yang berpikir begini, pastur saya enggak kenal pastur, saudara bukan, nenek moyang bukan, jadi ngapain saya baca? Saudara beragam sekali pikiran kita, ada juga yang berpikir enggak asik pastur, panjang sekali, ngapain dibacain, yang pentingkan intinya. Atau mungkin juga karena kita enggak terbiasa. Karena kita enggak terbiasa saudara, maka Kita kemudian berkata, aku tidak ngerti, tidak relevan, tidak kenal, tidak asik, dan sebagainya. Sudah ada seorang penulis dari uh, The Gospel Coalition yang namanya Scott Slayton. Dia mengingatkan tentang pentingnya kita membaca dan merenungkan catatan silsila. Oleh karena apa, Saudara? Ternyata catatan silsila mengajak setiap pembaca Alkitab dan setiap pengkhotbah. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dari narasi Alkitab. Keyakinan yang lebih kuat daripada janji-janji Allah. Dan apresiasi yang lebih besar untuk kasih karunia Allah. Sebagai sebuah kesatuan di dalam Alkitab. Catatan silsilah juga merupakan inspirasi ilahi. Dan memperlengkapi kita untuk perbuatan baik. Kita hanya perlu membiasakan diri untuk membacanya. Sejarah catatan silsilah bukan hanya pelengkap atau catatan yang tidak penting di dalam Alkitab, tetapi justru di sana kita melihat narasi Alkitab dengan utuh. Kita diingatkan tentang janji Allah yang pasti dan yang tergenapi, serta bagaimana kita melihat orang-orang yang enggak sempurna, yang punya kelemahan, justru di sana kekuatan kasih karunia Allah semakin nyata. Soalnya di sisi lain ketika saya merenungkan catatan silsila Saya juga diingatkan bahwa memang kadang-kadang Kesannya Allah itu sepertinya mengulur ulur waktu Sejak Proto Evangelium Kejadian 3.15 dan 16 Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa Injil yang pertama sudah diberitakan Kita harus menunggu ratusan bahkan ribuan tahun Di dalam kelahiran Yesus Ada kesan sepertinya Allah itu mengulur waktu. Tetapi di sana kita melihat Allah-Allah yang tetap setia kepada perjanjiannya. Dia Allah yang tetap menepati janji-janjinya. Surah bicara tentang hal ini saya sadar sekali bahwa terkadang kita ini hidup di dalam penantian. Surah menanti itu bukan sesuatu yang mengenakkan. Minggu yang lalu Pastor Dave sudah Meng- mengkotbahkan tentang bagaimana Simeon itu menanti sang Mesias itu Sebenarnya waktu kita berdoa sepanjang tahun ini Mungkin ada begitu banyak hal yang terkesan Allah itu kok Seolah-olah mengulur waktu menjawab setiap seruan doa kita Tapi hari ini, di hari Natal ini Saya ingin ingatkan kepada saudara sekalian Bahwa dia Allah yang setia kepada janjinya Amin saudara Dia Allah yang tetap menepati janjinya Dan dia sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kita Sesuai dengan anugerah dan kedaulatannya bagi kita Saudara, hari ini poin, poin kot bahasa saya hanya ada satu Ini adalah kabar baik bagi kita sekalian Biasanya tiga panjang hari ini hanya ada satu Dan kita akan bersama-sama melihat apa sih makna catatan silsilah kelahiran Yesus Di dalam Injil Lukas Lalu bagaimana relevansinya Di dalam kehidupan kita Bagaimana hal itu terkait Di dalam kehidupan kita Nah saudara kalau membaca Injil Baik Injil Matius dan Injil Lukas Di sana saudara akan mendapati Bahwa Injil Matius dimulai dengan sebuah catatan Silsila tentang kelahiran Tuhan Yesus Tetapi berbeda sekali dengan Injil Lukas Injil Lukas menuliskannya di dalam pasal yang ketiga Nah saya ingin secara cepat menyoroti perbedaan ini Di mana sih letak perbedaannya Surah Injil Matius memulai catatan silsila itu dari Abraham sampai kepada kelahiran Yesus. Sehingga kalau saudara perhatikan Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 16. Saudara akan menemukan bagaimana dikatakan inilah silsila Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Lalu kalau anda baca ayat yang kedua dikatakan Abraham memperanakan ishak Isaac memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya lalu seterusnya. sampai pada ayat 16 dikatakan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Beda sekali Saudara dengan Injil Lukas. Injil Lukas memulai dengan Yesus lalu ditarik mundur sampai kepada Adam. Lukas 3 ayat 23 dikatakan di sana ketika Yesus memulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Lalu ayat 38, anak Enos, anak Seth, anak Adam, anak Allah. Sudah jelas sekali perbedaannya. Angle melihat silsila kehidupan Yesus, baik Matius maupun Lukas, sangat berbeda. Sudah kalau saya mau zoom in lagi, melihat lebih dekat lagi, maka kedua catatan silsila ini seolah-olah menampilkan perbedaan yang signifikan. Sebenarnya perhatikan Matius 1 ayat 16 Di sana dikatakan demikian Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus Lalu Lukas 3 ayat 23 ketika Yesus memulai pekerjaannya Ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang Ia adalah anak Yusuf anak Eli Sebenarnya perbedaan signifikan apa yang muncul di sini? Yusuf ini anaknya siapa? Kalau kita membaca Injil Matius dikatakan Yusuf suami Maria diperanakan oleh Yakub. Yusuf anak dari Yakub. Tapi kalau kita compare dengan Injil Lukas dikatakan apa? Ia adalah anak Yusuf anak Eli. Soalnya Yusuf ini anaknya Bapak Yakub atau bapa Eli. Saudara mungkin bilang, enggak tahu pak, yang penting bukan anak saya pak. Bagi kaum milenial mungkin saudara berpikir, kamu nanya. Sudara mulai bingung kan, kok Matius dan Injil Lukas itu membedakan ayah daripada Yusuf. Sehingga ada begitu banyak perbedaan yang menimbulkan perdebatan. Bagaimana mungkin Yusuf ini punya dua ayah. Kalau Matius benar, otomatis Lukas tidak tepat di dalam mencatatkan silsila Yesus. Begitu juga sebaliknya, kalau Lukas yang benar, maka Matius otomatis salah. Tapi kalau Lukas atau Matius salah, bagaimana mungkin penulisan Alkitab bisa salah? Soalnya ini hal yang sangat fundamental sekali, itulah sebabnya begitu pentingnya kita mempelajari doktrin Alkitab. Saudara di kelas APS, kelas yang pertama kita belajar tentang doktrin Alkitab. So untuk mempersingkat pembahasan ini, saya enggak ingin saudara di hari Natal ini kehilangan damai sejahtera karena kita membahas silsilah yang cukup rumit, ya. Saya memberikan konklusi yang bisa kita pakai dan kita pertanggungjawabkan, ialah demikian. Injil Matius dan Injil Lukas memberi kita dua silsilah yang berbeda. Satu dari pihak ayah, dan satu dari pihak ibu saudara kedua silsilah baik Matius maupun Lukas tidak berkontradiksi satu sama lain, ini perlu saya tekankan tidak berkontradiksi satu sama lain tetapi keduanya menunjukkan serta menelusuri Kristus sampai ke Daud melalui cara yang berbeda kalau Injil Matius melacak Yusuf Yesus melalui Yusuf ayahnya yang sah, hingga Daud Raja Salomo yang olehnya Kristus berhak mewarisi tahta Daud. Lukas menunjukkan Kristus sebagai manusia yang sejati. Kristus ditunjukkan sebagai manusia yang sejati. Sehingga Lukas mencatat dan melacak Kristus melalui ibu kandungnya yaitu Maria. Melalui siapa dia berhak mengklaim sebagai manusia seutuhnya penebus umat manusia. Lalu kenapa Yusuf itu disebut anak Eli di dalam Injil Lukas? Saudara, kalau kita belajar dari sini, Eli itu adalah ayah dari Maria. Penjelasannya ada pada kata anak yang dapat dimengerti sebagai anak laki-laki atau anak menantu laki-laki atau anak adopsi laki-laki. Jadi besar kemungkinan Yusuf diangkat menjadi anak oleh Eli, ayah Maria, karena pertunangan dan pernikahannya dengan Maria. Jadi Saudara, ayah kandung Yusuf ialah Yakub, tetapi ayah angkatnya karena pernikahan adalah Eli dan keduanya adalah kakek dari Yesus. Saudara ini jawaban yang bisa kita pertanggungjawabkan melihat perbedaan catatan kedua silsilah yang muncul di dalam Matius dan Lukas. Nah, Saudara, saya ingin kemudian kita kembali kepada Injil Lukas. Tadi saya katakan bahwa Injil Lukas memprogramasikan kemanusiaan Yesus secara jelas. Karena apa, Saudara? Karena kalau kita membaca Lukas pasal 1 ayat 21 dan 22. Lukas di sana dengan sangat singkat menjelaskan tentang keilahian Kristus. secara gamblang sudah perhatikan Lukas ayat 2 ayat ayat 21 dan 22 pasal yang pertama ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit Engkaulah anakku yang kukasihi kepadamulah aku berkenan saudara Matius menceritakan tentang bagaimana Yesus dibaptis pada pasal setelah pasal yang pertama. Tapi Lukas mencatatkan itu di awal setelah itu dia mencatatkan catatan tentang silsilah Yesus. Saudara di sana Lukas ingin mengekspos keilahian sejati daripada Yesus dan pada saat yang bersamaan Lukas ingin menjelaskan tentang kemanusiaan sejati daripada Yesus. Saudara apa tujuan Lukas menjelaskan hal ini? Saudara di sini kita mendapati bahwa hanya Allah sejati dan manusia sejati yang sanggup menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Saudara, saya teringat dengan pertanyaan katekismus reformasi di minggu yang ke-22 dan 23. Ada dari antara saudara yang masih ingat pertanyaan katekismus minggu ke-22 dan 23? Apa yang saudara ingat hari ini? <laughs> ya. Saudara pertanyaan katekismus reformasi minggu ke-22 dan ke-23 bertanya demikian. Saudara saya ajak saudara membaca, saya akan membaca pertanyaannya, saudara menjawab uh, memberi jawab terhadap pertanyaannya. Katekismus reformasi pertanyaan ke-22, mengapa penebus harus manusia sejati? Karena dengan keadaan sebagai manusia, dia menggantikan kita Menaati seluruh hukum Allah dengan sempurna dan menanggung hukuman dosa manusia. Juga agar dia dapat merasakan segala kelemahan kita. Pertanyaan 23, mengapa penebus harus Allah sejati? Karena dengan keadaan sebagai yang ilahi, ketaatan dan kesengsaraannya dapat sempurna dan efektif. Juga agar dia dapat menanggung murka Allah yang adil terhadap dosa dan Hanya Allah yang sejati dan manusia yang sejati yang sanggup menebus dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Saudara itulah sebabnya di dalam perlindungan ini saya ingin membagikan sebuah pesan Natal kepada saudara di hari ini. Bahwa sesungguhnya Natal itu berarti Kristus datang ke tempat kita berada untuk membawa kita ke tempat dia berada. Natal itu berarti Kristus datang ke tempat kita berada Untuk membawa kita ke tempat dia berada Kristus datang ke dunia menjelma jadi manusia Agar kita tidak pernah merasa sendirian lagi Karena dia sudah menjalani penderitaan yang paling puncak Yaitu mati di atas kayu salib Dia turut merasakan apa yang kita rasakan Dan dengan jalan demikian saudara Di dalam iman dan pengharapan pada Kristus Maka suatu saat kelak kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah Surah aplikasi praktis daripada kedatangan Kristus di dalam dunia Saudara saya dan saudara dijamin hidupnya Maka kita tidak perlu lagi takut akan menatap hari esok Karena Kristuslah pemelihara dan penjaga hidup kita kita tidak perlu khawatir akan kesendirian karena Kristus dialah Allah yang beserta kita bahkan kita tidak perlu gentar menghadapi kematian karena apa? Kristuslah penjamin dan kita semua dimetraikan oleh roh kudus sampai selama-lamanya saudara ini karya Kristus yang sungguh luar biasa yang mengingatkan saya betapa sesungguhnya kita ini manusia yang hina, yang berdosa yang enggak layak tetapi kita ditebus kita diselamatkan kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi untuk itu dia harus datang ke dalam dunia bagi engkau dan bagi saya. Sekarang kalau kita kembali lagi di dalam catatan Injil Lukas. Menariknya Saudara di dalam Injil Lukas di dalam ayat 38, Lukas 3 ayat 38, di sana dikatakan demikian. Anak Enos, anak Set Anak Adam, anak Allah. Surat catatan terakhir untuk silsila Yesus itu diakhiri dengan kalimat anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jelas sekali pendekatan ini sangat berbeda dengan Injil Matius. Matius mengakhiri catatan silsila dengan mengatakan demikian. Matius 1 ayat 16 jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus saudara berbeda sekali dengan Injil Lukas Lukas mengakhiri catatan dengan satu kalimat anak Adam anak Allah saudara apa artinya bagi kita sudah kalau saudara membaca catatan silsilah di dalam Injil Lukas Di sana ada begitu banyak nama, ada puluhan nama-nama yang mungkin tidak pernah kita dengarkan. Sekalipun ada beberapa nama yang kesannya kok Indonesia banget ya. Ya, anak Ari ya, anak admin ya. Saudara sering dengar kata admin kan ya. <tuh-tuh>. ya banyak sekali. saudara puluhan nama dicatat di sana. Tidak pernah muncul di dalam perjanjian lama manapun. Siapa maksudnya? Saya di dalam perenungan saya Saudara, saya merenung bahwa sesungguhnya mereka semua ini adalah orang-orang biasa yang juga merasakan hal-hal yang juga kita rasakan hari ini. Siapa mungkin mereka pernah mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan mereka, mungkin ada fase-fase di dalam kehidupan mereka, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka mengalami sakit penyakit, mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami banyak hal di dalam hidup ini. Tetapi Saudara, mereka juga bersalah dengan kita sama bersalahnya dengan kita atas jenis dosa yang sama yang berasal dari nenek moyang kita yaitu Adam dan karena itu saudara karena dosa maka mereka juga memiliki batas waktu hidup di dalam dunia ini alias punya masa hidup mereka akan mati kalau bisa diibaratkan seperti bunga Yang mekar, tetapi pada akhirnya kemudian menjadi layu dan mati. Demikianlah hidup kita juga. Dan ini ingin menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita ini sebagai manusia. Tetapi, saudara perhatikan, tetapi puji Tuhan. Karena melalui catatan silsila inilah, manusia yang berdosa punya pengharapan. Dan bagaimana mungkin itu terjadi? Sejawabannya, so, karena anak Allah. Ada di dalam catatan silsilah itu. Karena Yesus ada di dalam silsilah itu. Soalnya bayangkan kalau nama anak Allah, nama Kristus tidak ada di dalam silsilah itu. Itu artinya apa? Kita semua binasa mati di dalam hukuman yang kekal. Sudah itu artinya apa? Kita nggak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi puji Tuhan karena Kristus datang ke dalam dunia. dia memberikan dirinya untuk menebus menyelamatkan kita sehingga kita yang percaya dapat memperoleh kehidupan yang kekal saudara saya senang sekali dengan perkataan yang dituliskan oleh Timothy Keller di dalam bukunya The Hidden Christmas Di sana dia mengatakan sebuah kalimat demikian Natal adalah akhir dari pemikiran bahwa anda lebih baik daripada orang lain karena Natal menyaksikan bahwa anda tidak akan pernah dapat ke surga dengan usaha sendiri Tuhan harus datang kepada anda saudara keberadaan anak Allah nama anak Allah di dalam puluhan nama manusia yang berdosa di dalam catatan Injil Lukas itu menyatakan kabar baik bagi engkau dan saya itu menyatakan Injil bagi engkau dan saya menyatakan kabar baik bahwa kita nggak mampu dengan diri kita tetapi puji Tuhan Karena anak Allah ada di dalam catatan silsilah itu. Maka kita mendapatkan keselamatan. Suara sesungguhnya enggak ada satu perbuatan baik pun yang telah kita lakukan yang dapat dikatakan perbuatan baik. Hanya satu yang baik yaitu Allah. Dan kebaikannya itu telah nyata bagi kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap Orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudara puji Tuhan kita tidak dibiarkan tinggal di dalam dosa. Kita tidak dibiarkan tinggal di dalam penghukuman yang kekal yaitu neraka. Tetapi sebaliknya Kristus datang ke dalam dunia. Dia menjalani hidup sebagai manusia tanpa dosa. Dia menjalani kematian. Bahkan menjalani neraka. supaya engkau dan saya mendapatkan kehidupan yang kekal di surga kelak. Sesungguhnya bukankah ini kabar baik bagi kita di hari Natal? Sesungguhnya kabar baik inilah yang memampukan engkau dan saya dapat berkata seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat 20. Mari kita membaca bersama-sama bagian ini, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sudah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara Lukas menutup catatan silsilah dengan mengatakan anak Adam, anak Allah. Saudara Paulus di sini seolah-olah ingin kembali menggemakan bahwa hanya di dalam dan melalui anak Allah yaitu Yesus Kristus maka kita bisa hidup oleh iman dan pengharapan yang penuh. Saudara kalau kita bisa berkata seperti apa yang Paulus katakan di sini tentu ini bukan karena diri dan natur kita sebagai manusia yang berdosa. Melainkan karena semata-mata kasih karunia Allah yang disediakan dan yang diberikan bagi kita. Kalau kita bisa menerima status sebagai anak Allah dan kita bisa menghidupi kebenaran itu juga bukan karena diri kita. Tetapi karena kasih karunia yang Allah nyatakan melalui Kristus Yesus. Jadi saudara. Ini adalah sebuah konklusi. Kata yang tepat untuk menyatakan kehidupan kita di masa yang lampau, masa yang sekarang ini dan masa yang akan datang itu ialah anugerah. Anugerah. Saya ingin Saudara katakan samping kanan, dan samping kiri, anugerah. Anugerah. Saudara, minggu yang lalu kita 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 mendengarkan khotbah dari Pastor Dave yang mengatakan bahwa kita ini seperti Simeon, Theodokos, penerima-penerima anugerah. Kalau kita bicara anugerah, saudara, maka disinilah saya ingin memberikan injilnya kepada saudara di hari Natal di tahun 2022 ini. Saudara, kita tidak perlu membayar apapun untuk menerima anugerah. Kita tidak perlu bayar apapun untuk terima anugerah. Karena sang pemberi anugerah, telah menanggung seluruh harganya dibayar lunas untuk engkau dan saya. Wow. saudara kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk dapat anugerah. Kristus melakukannya, mengerjakannya untuk engkau dan saya. Itulah sebabnya saudara, tidak ada satu kebaikan yang dapat kita lakukan untuk membuat Allah lebih mencintai kita. Dan tidak ada satu kesalahan pun yang membuat Allah kemudian menjadi tidak mengasihi kita. sudah kalau kita mau lihat ke belakang akan kehidupan kita, kita bisa sampai hari ini, maka sesungguhnya nggak ada satupun yang bisa kita sombongkan. Juga sebaliknya, kalau kita bisa melewati persoalan demi persoalan di dalam hidup kita, dan kita nggak menjadi lemah, itu juga semua karena Allah yang menopang hidup engkau dan saya. Jadi kalau saya mau mengatakan anugerah Allah lah yang menghampiri. Dia memulai kehidupan yang baru bagi kita. Anugerah yang sama yang juga mendampingi kita melewati setiap pergumulan, setiap ketakutan, setiap kekhawatiran, setiap keadaan yang seolah-olah gelap di dalam hidup kita. Dan saudara anugerah juga yang menopang kehidupan kita sampai kita berjumpa dengan Dia suatu hari kelak. Wow. Saudara ini sungguh Kabar baik Natal yang sangat menghibur kita Sangat menenangkan Bahkan menguatkan kita semua Anugerahnya Yang menghampir, Yang memulai kehidupan yang baru di dalam engkau dan saya Dia juga yang mendampingi Engkau melewati setiap pergumulan Demi pergumulan Setiap ke- kekhawatiran demi kekhawatiran Setiap ketakutan demi ketakutan Menghadapi tahun yang akan datang Dan dia juga menopang Engkau melewatinya Hari demi hari. Bukankah ini kabar baik bagi engkau dan saya? Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow. Hmm. Saudara anugerahnya yang menopang kita. Sudah satu kali saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh John Piper. Di sana John Piper dengan sangat indah mengatakan bahwa anugerah itu bukan sekedar keringanan hukuman ketika kita telah berbuat dosa. Anugerah adalah karunia Allah yang memampukan kita untuk tidak berbuat dosa. Anugerah sesungguhnya kekuatan, bukan hanya pengampunan. Saudara, anugerah itu kekuatan yang menopang hidup kita dan yang memampukan kita untuk menghidupi kebenaran. Dan dari sini Saudara Saya ingin memberikan pesan Natal yang kedua kepada saudara dan sekaligus pesan untuk menutup tahun 2022 ini. Bahwa kelahiran Kristus sesungguhnya catatan nama di dalam silsilah Injil Lukas yang diakhiri dengan perkataan anak Allah itu membuat kisah hidup kita menjadi berbeda. Kita bukan lagi orang yang tinggal di dalam dosa Tetapi kita orang yang tinggal di dalam kebenaran Dan kelahiran Kristus anugerahnya Itu juga yang memampukan kita Untuk hidup berbeda Dari dunia Kelahiran Kristus Bukan hanya membuat kisah hidup kita berbeda Tetapi sesungguhnya dia memampukan kita Menjadi berbeda dari dunia ini Sehingga ketika engkau diperhadapkan dengan persoalan hidup ini Dan engkau pengen lari Pengen cari jalan keluar dari tempat lain Engkau dimampukan untuk berkata tidak mau di dalam Kristus anugerahnya sanggup menopang dan menguatkan engkau dan saya Ketika engkau diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan Dan pilihan itu menggiring saudara untuk jatuh di dalam dosa. Hari ini saudara dan saya dimampukan untuk berkata tidak. Dan berkata di dalam Kristus aku cukup. Ketika hati saudara dibawa untuk terpikat melekat kepada hal-hal lain di dalam dunia ini. Saudara karena anugerah Tuhan kita dimampukan untuk berkata di dalam Kristus aku puas. Aku cukup, saudara. Karena Kristus, maka kita tidak lagi hidup untuk kebenaran diri kita sendiri, melainkan hidup di dalam kebenaran Kristus, dan kita bisa menghidupi kebenaran. Itulah sebabnya kelahiran Kristus bukan hanya tentang selebrasi, tetapi ini adalah proklamasi bahwa Dia membuat kisah hidupmu berbeda. dan yang memampukan engkau untuk hidup berbeda dari dunia ini mari beri kemuliaan bagi Allah kita wow sudah sebagai implikasinya sebagai implikasinya saya ingin mengajak saudara boleh berdiri bersama-sama di dalam perenungan ini saudara kita menemukan karena Kristus ada di dalam catatan silsilah itu kita dapat terus berpengharapan di tengah ketidakpastian karena Kristus ada di dalam catatan silsila itu kita dimampukan untuk tetap bersyukur sekalipun ada kesukaran karena kita tahu dia mendampingi memampukan bahkan menopang kita hari demi hari karena Kristus hari ini saudara kisah hidup kita menjadi berbeda hari ini kita bisa menghidupi kebenaran dan kita tidak lagi berkompromi dengan dosa Karena Kristus kita ditopang dan dikuatkan sampai akhir hidup di dalam dunia ini. Sudah jadi betapa pentingnya Saudara dan saya mengingat akan hal ini. Suruh, saya juga rindu supaya Saudara tidak melewatkan bagian-bagian seperti catatan silsilah di dalam Alkitab. Karena di sanalah Saudara melihat karya Allah yang sempurna atas kita yang nggak sempurna ini. Dan manusia-manusia yang berdosa Itu dipakai Tuhan Sampai kepada kelahiran Yesus Yang tidak berdosa Supaya engkau dan saya tidak lagi hidup Di dalam dosa Hari ini maukah engkau berkata Tuhan Hari ini aku mau bertekad Kuatkan saya Topang saya, mampukan saya Untuk menjalani sisa tahun ini Dan memulai tahun yang baru untuk hidup di dalam kebenaranmu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama.